0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ich freue mich richtig, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um was ganz, 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 ganz Wichtiges gehen. Ich glaube, diese Punkte werden essentiell wichtig sein für dein Leben, weil sie auch meins absolut verändert haben. Und Gott hat mir einfach Erkenntnis geschenkt über bestimmte Schritte und Punkte, die super wichtig sind für das Leben eines Nachfolger Jesu. Ähm, weil ich finde, es gibt bestimmte Schritte, die wir gehen müssen, die wir aktiv gehen müssen, um hungrig nach Gott zu bleiben, um aktiv ähm, in seinem Wort zu bleiben, um Beziehung mit Gott zu leben und ganz, ganz oft bekomme ich die Frage, auch gefühlt immer in jeder Fragerunde, die ich auf Instagram mache, ähm, wie kann ich meine Beziehung zu Gott bauen, wie kann ich äh, mehr im Wort bleiben, wie kann ich diese Dinge, die mein Fleisch eigentlich gar nicht will, ja, ich verstehe, wie, weshalb diese Fragen kommen, weil man irgendwann auch im Laufe des Alltags oder so oder in diesem Trott, sage ich mal, im Leben kann es sein, dass dann das Fleisch so ein bisschen überhand nimmt und man so ein bisschen träge wird, was die Beziehung zu Gott betrifft und dann, 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 dann fällt man irgendwie manchmal in so ein Loch und man denkt sich so, oh, ich fühle nichts und ich bekomme nichts aus dem Wort Gottes und irgendwie ist alles so träge und was bringt mir dieses Christsein eigentlich und man wird irgendwie von solchen Gedanken überflutet und ich möchte dir heute einfach vier Punkte mit an die Hand geben, die mein Leben maßgeblich geprägt und verändert haben und es auch immer noch tun und deins auch verändern können, wenn du sagst, okay, ich gehe bewusst diese Schritt und ich, ich take, take diese Action sozusagen und äh, möchte bewusst an der Beziehung zu Gott arbeiten. Ich habe schon mal eine Folge gemacht, ähm, wie man Beziehung zu Gott bauen kann, aber dann ist es auch irgendwo noch der Punkt, diese Beziehung auch aufrecht zu erhalten, weil wie in einer Ehe oder wie in einer Beziehung, ja, äh, die du mit einem Menschen führst oder auch in einer Freundschaft, ist es super wichtig, nicht nur in dieser Verliebtheitsphase dran zu bleiben, in dieser ersten Liebe, sondern auch dann, wenn vielleicht dieses erste Feuer so anfängt, ein bisschen zu erlischen, weil eben die Umstände versuchen oder der Teufel versucht irgendwie das Feuer in dir klein zu halten. Und da ist es so wichtig, dass wir diesen Hunger noch Gott aufrechterhalten. Ähm, der erste Punkt, den ich voll gerne ansprechen würde, ist folgender. Ich habe das, hab das mal gehört, so eine Quote, ich, ich lese sie euch mal kurz vor. You'll ruin your appetite for a good meal if you fill yourself with junk food before that. Ich übersetze kurz. Ähm, du wirst deinen Appetit ruinieren für Gott. Deinen Hunger für Gott wirst du ruinieren und minimieren. Also für ein, für ein gutes Mehl, für ein gutes Essen. Wenn du dich vorher mit Fast Food vollgestopft hast, kann man gar nicht anders sagen, ja. Das heißt, das Gleiche gilt für Gott. Wenn du immer noch in Sünde lebst und es genießt und diesen, diesen, diesen Lifestyle quasi nicht zurück- oder ablegen kannst, ähm, dann wirst du niemals Zufriedenheit in Gott finden. Also Gott wird dir niemals genug sein, weil das Junkfood ist ja primär so also auf den ersten Blick erstmal leckerer ne? als irgendwie... Reis mit Hähnchen, außer für alle Gym Rats, die finden es toll. <lacht> Aber wisst ihr, so dieses, dieser Burger oder die Pommes, die scheint im ersten Moment eine größere Zufriedenheit für dich darzustellen, als irgendwie Brokkoli und so, ne? So, <lacht> Das heißt, wenn du dich nicht umtrainierst, deine Ernährung umstellst und sagst, okay, ich höre jetzt auf, nach diesen und Dingen, nach diesen und diesen Dingen zu streben, ich höre jetzt auf, jedes Wochenende Party machen zu gehen, ich höre jetzt auf, jeden Tag Alkohol zu trinken, ich höre jetzt auf, ähm, oder arbeite zum Beispiel an meiner Pornografie-Sucht, damit das nicht etwas ist, was mich zufriedenstellt, sondern wenn ich die Bibel aufschlage, soll das das sein, was mich zufriedenstellt. Ja? Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir zum Beispiel keinen Bock haben, Bibel zu lesen oder durch den Tag über mit Gott zu reden und zu beten und in die Gemeinde zu gehen, wenn es da noch so viele Dinge in unserem Leben gibt, die für uns appetitlicher sind, als eine Beziehung mit Gott zu führen. Okay? Da musst du wieder deine Prioritäten checken. Appetitlicher kann zum Beispiel auch deine Beziehung sein, dein Partner sein, deine Ehe sein, deine Kinder sein, wenn diese Dinge oder dein Job oder dein Hobby oder was weiß ich was, wenn diese Dinge appetitlicher für dich sind und die du dich vorher quasi schon mit denen vollgestopft hast und danach Gott kommt und sagt, hey, guck mal hier mein Wort und das, das sieht für dich aus wie so, keine Ahnung, Brokkoli, ja, aber in in, in Wirklichkeit ist das ja die gesundere Speise für dich, die dich auch langfristig, ja, nicht nur für diese 20 Minuten deinen Hunger nährt, sondern langfristig auch einen positiven Einfluss auf deinen Körper hat, auf deinen Geist, auf deine Seele etc. Ne? Das verstehen wir beim Thema Ernährung richtig gut. Aber wenn es um Gott geht, da verstehen wir diese Zusammenhänge nicht so ganz, dass wir aufpassen müssen, mit was wir uns nähren, damit wir hungrig für Gott bleiben. Wenn du keinen Hunger nach Gott verspürst, dann frag dich mal, was dir, dir gerade dein Hunger stillt. Was ist gerade diese Sache in deinem Leben oder diese Sachen in deinem Leben? Welche Sucht vielleicht nimmt gerade diesen Platz ein, den eigentlich Gott haben sollte? Ja, da geht es einfach wieder um Prioritäten schiften, um wirklich einfach mal zu resetten und zu überlegen, okay, wo, an welchem Bereich, welcher Bereich in meinem Leben muss noch kleiner werden, damit meine Lust am Herrn größer wird. Das heißt, ein Gotteswohlgefälliges, Gottwohlgefälliges Leben und heiliges Leben zu führen bedeutet, sich vom Bösen von der Sünde abzusondern. Ja? Du kannst nicht beides in deinem Leben haben. Also, du wirst nicht gänzlichen hundertprozentigen Hunger nach Gott haben, wenn da noch andere Dinge sind, wo du ganz genau weißt, die gefallen Gott nicht. Okay? Und die möchte er aus meinem Leben ausradieren. Punkt Nummer zwei ist eigentlich sehr, sehr klar irgendwie, aber oftmals ähm, arbeiten wir da gar nicht bewusst und aktiv dran. Surround dich, also umgib dich mit Menschen, die äh, hungrig nach Gott sind, die Gott kennen die eine aktive und lebendige Beziehung mit Jesus haben. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Sei verwurzelt in einer Gemeinde, in einer lokalen Gemeinde. Das ist so unglaublich wichtig. Weil, ähm, frag dich mal, die Menschen, die du in deinem Leben hast, wohin ziehen die dich? Ziehen die dich in dieses sündige Leben? Oder ziehen die dich dahin, ein gott wohlgefälliges Leben zu führen? Weil ihr euch vielleicht gegenseitig supportet, weil ihr einander Jesus mehr zeigen wollt oder weil ihr gemeinsam dahin wachsen wollt. Es muss ja noch nicht so sein, dass deine Freunde schon super holy sind und voll das perfekte Leben und... Perfekte Beziehung mit Gott führen. Ihr könnt ja gemeinsam zusammen sagen: Okay, hey, guck mal, wir lassen jetzt mal dieses sündige Leben hinter uns und wir setzen uns zusammen in dieses Boot näher an Jesu Herz heran. Ja, vielleicht hast du solche Menschen nicht in deinem Leben, die dir ein Vorbild sind. Dann mach das zusammen mit denen. Dann sag: Hey, komm, lass heute einfach ein Tag sein, wo wir diesen Cut setzen, wo wir aufhören, irgendwie weltlichen Dingen hinterherzurennen und wo wir gänzlich nach Jesus streben ehrlich gesagt erlebe ich das in Gemeinden sehr, 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 sehr oft, dass gerade Jugendliche einfach nur ein Teil der Gemeinde sind, weil sie halt müssen, um diesen Haken so dahinter zu setzen, ja. Aber dann in den vier Wänden zu Hause, die fünf oder restlichen sechs Tage der Woche außerhalb des Sonntags, ist da irgendwie keine Connection zu Gott, ja. Und da ist der Punkt, wo du aktiv dran arbeiten musst. Dieser Sonntag allein wird deine Beziehung zu Gott nicht bauen. Das funktioniert nicht, das ist viel zu wenig. Ehe funktioniert ja auch täglich, okay. Und nicht nur irgendwie einmal in der Woche geht ihr auf eine Date Night oder so und dann funktioniert eure Ehe glänzend. Nein, nein, das ist eine tägliche Sache, an der man arbeiten muss, okay wo man aufeinander zugehen muss, wo man Kompromisse schließen muss, wo man vielleicht Dinge mal zurückstellen muss, um ganz für den Partner da zu sein. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass du Menschen in deinem Leben hast, die auf Jesus zeigen. Die wirklich, die, die, die dich mal fragen so, hey, wie war deine Woche? Wie war deine Woche mit Jesus? Was hast du in deiner schönen Zeit gelesen? so? Ne? Erzähl mal. Oder sei du doch die Person für jemand anderen vielleicht. Wenn du sagst, oh, ich habe das irgendwie nicht und ich habe diese Freunde nicht, dann etablier du doch so einen Freundschaftsstil, dass du jemand bist für jemand anderen und dann wird die Person merken, okay, krass, wow, wow, die interessiert sich um mein geistliches Leben. Oh, ich möchte das auch für sie sein. Und so könnt ihr eine bibelfundierte, gottgefällige Freundschaft führen, die, und ihr werdet das merken, euch einander irgendwie näher bringt. Ja? Ähm, also ich rede jetzt nicht nur von Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern auch einfach Beziehungen zu deiner Freundin oder zu deinem Freund. Ähm, die euch auch Jesus näher bringen wird. ja. Weil ihr werdet dann merken, ihr habt dann ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel wird nicht nur sein, über Jungs zu lästern oder über Beziehungen zu sprechen oder was weiß ich was, über, oder über Mädels herzuziehen äh, und zu gucken, wer hat irgendwie die cooleren neuesten Klamotten, wer hat was gepostet und sowas, sondern eure Gespräche werden dann darauf ausgerichtet sein, darüber zu sprechen, wie sieht euer geistliches Leben aus? Können wir da irgendwie noch was verändern? Können wir uns gegenseitig supporten, okay? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sucht euch geistliche Leiter, denen ihr vertraut. Ich bin so unheimlich dankbar für meine geistliche Leiter, weil wenn ich irgendwas in der Bibel lese und ich verstehe, zack, Foto gemacht, Alex geschickt und gefragt, hey, kannst du mir diese Bibelstelle erklären, ja? Ähm, such dir Menschen in deinem Leben, auch in Gemeinde, die äh, geistlich reifer sind und weiser sind als du, die dich leiten können, die dich weisen können, die dich führen können, ja? Und die auch immer mal wieder ähm, drauf und dran sind zu fragen, hey, wie sieht dein Geistesleben aus? Wie geht's dir gerade? So wirklich, wie geht's dir? Nicht einfach wie so eine Froskel, so, how are you, ne? Sondern äh, und dann, gut, fine, thanks, you. Sondern, oh, ich bin schon voll in diesem Englisch. Ich muss mich vorbereiten, weil ich fliege heute nach Amerika, Freunde. Sorry. Ich weiß, es gibt Leute, die finden sowas gar nicht cool, aber irgendwie ist das in den Mitteln. I'm so sorry. Ähm, um also, surrounde dich mit Menschen, die wirklich einen aktiven Lebensstil mit Jesus führen und die dir vielleicht auch ein Vorbild sind äh, in Dingen. Und wenn du merkst, boah, irgendwie habe ich so Freunde nicht und meine Freunde tun genau das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich wünschen würde, dass sie tun und äh, haben genau den gegenteiligen äh, Einfluss auf mein Leben, als ich mir eigentlich wünschen würde und sind eher toxisch und vergiften mein Leben im, mit ihrem sündigen Lifestyle, dann ist es vielleicht einfach auch mal dran, den, den, den Circle, diesen Kreis äh, zu wechseln. Und einfach mal zu sagen, okay, ich, ich muss die Menschen ja nicht komplett aufgeben, ja, aber ich darf sie nicht so nah an mein Herz ranlassen, weil da, wie sie ihr Leben führen, so wirst du dich irgendwann mal angleichen. Es gibt so eine Statistik, die sagt, zeig mir die fünf Ängsten deiner Freunde und ich kann dir ungefähr sagen, was du für einen Lebensstil führst, ja. Entweder du hast fünf Freunde, die komplett weltlich leben und du hast einen positiven Einfluss auf sie, dafür musst du aber schon einen krassen Hunger nach Gott haben und eine starke Beziehung zu ihm. Oder du hast fünf Menschen, die eine starke Beziehung zu Gott haben und du nicht und sie werden Einfluss auf dich nehmen, okay? Also es kommt sehr, sehr darauf an, mit welchen Menschen du dich umgibst, wie eure Gespräche äh, aussehen, ja, wie ihr euch gegenseitig unterstützt und inspiriert etc. Punkt Nummer drei, der mir so krass auf dem Herzen liegt, ist das Wort Gottes. Das tägliche äh, das tägliche Essen des Wortes Gottes. Man kann es gar nicht anders sagen. Okay, wir haben schon eingangs darüber geredet, was stillt deinen Appetit? Und du wirst merken, wenn du Dinge aussortierst, die dich vielleicht für diese ersten zehn Minuten zwar gesättigt haben, aber danach nicht und danach wieder diese Heißhungerattacken kamen, ähm, Wenn und, und, und wenn du dir aussortiert hast, dann wirst du merken, okay, hey, boah, ich habe irgendwie Hunger nach etwas Tieferem, nach mehr Tiefgang. Ich habe Hunger nach mehr. Ich will was, was länger hält. Ich will was, was mich verändert. Ich will was, was mir vielleicht auch meine Fehler aufzeigt. Ich will was, was die Wahrheit ist. Du willst einfach eine Speise, die wirklich gut für dich ist und die dich nicht nur für die ersten zehn Minuten sättigt. Es heißt nicht umsonst täglich Brot. Ja, Es heißt nicht äh, monatliches Brot. Es heißt nicht jährliches Brot. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, weil es so wichtig ist, dass du täglich im Wort Gottes verankert bist. Okay? Wie wir können nicht erwarten, dass Gott zu uns spricht und dass er uns hier Engel auf den Weg schickt, wenn wir gar keine Gemeinschaft in seinem Wort haben. Wenn wir gar nicht die Bibel aufschlagen und lesen, weil das ist sein Wort. Er von, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und er war das Wort. Freunde, das ist so glasklar, dass das, was wir da lesen, dass das Gottes Wort ist. Es gibt so viele Menschen... Aber letztens hat mir jemand gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, dass das Gottes Wort ist, das ist halt von Menschenhand geschrieben und ich glaube, dass da auch ein paar Stellen in der Bibel stehen, die eigentlich gar nicht wirklich so stimmen und dass da vielleicht auch ähm, wirklich manche Leute sagen, dass sie glauben, dass es einfach Menschenwort ist und dass es vielleicht nicht so 100 der Wahrheit entspricht, was da drin steht und es ist so fatal schlimm für mich, sowas zu hören, weil ich mir denke, Leute, das ist das Wort Gottes an uns. Wenn ich da manchmal lese und der, der Vers mir eigentlich so banal klar erscheint, auf einmal der Heilige Geist spricht so eine krasse Erkenntnis explizit auf meine Situation durch dieses Wort. Da kann mir doch niemand sagen, dass das einfach nur Menschenwort ist, was da geschrieben ist. Das ist das absolut Gottes Wort, das er da eingehaucht hat, damit wir jetzt leben daraus schöpfen können. Ja? Und ja, wir verstehen vielleicht nicht immer alles. Und ja, es ist mir vielleicht manchmal schwer zu checken, oh Mann, was meint jetzt Zweite Chronik 5, Vers 3? und es ist irgendwie so eine harte Speise und du kommst da rein. Je mehr du dir antennierst, dass diese Speise gut für dich ist, ja, je weniger Junkfood in deinem Leben ist, umso mehr Hunger wirst du danach haben. Streb wirklich danach, lass keinen Tag aus, an dem du nicht im Wort gelesen hast, auch wenn es nur ein Vers ist. Das ist unheimlich wichtig für dein geistliches Wachstum. Das wird dich nähern, okay? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Da läuft auch der letzte Punkt Hand in Hand mit und das ist dein Gebetsleben. Das ist dein Kommunikationsleben mit Gott, okay? Es ist, es ist schwierig, jemanden zu lieben, wenn du äh, gar keine Geschichte mit dieser Person hast, okay? Es ist schwer, jemanden zu lieben, wenn du niemals mit dieser Person sprichst. Du kennst diese Person dann gar nicht. Du teilst dein Herz gar nicht mit ihr. Es ist so wichtig, ein aktives Gebetsleben zu haben. Zeiten zu haben am Tag, wo du weißt, okay, jetzt ist meine Gebetszeit. Das heißt nicht, dass du dann irgendwie äh, dich in deine Wohnung stellen musst und alles beiseite legen musst. Ich mache das voll oft, wenn ich Auto fahre zum Beispiel. Ich weiß, ich kann in dem Moment eh nichts anderes machen, also bete ich. ja. Das, das ist insgesamt eine Stunde am Tag, äh, Arbeitsweg hin, Arbeitsweg zurück. Diese Zeit kann ich nutzen, um mit Gott zu sprechen. Was eine wichtige und intensive Zeit. Und das baut, meine, mein, das baut mein ganzes Fundament für meinen Tag, für meinen Monat, für mein Jahr, für dein Leben. Das ist so unglaublich wichtig. Vielleicht fährst du Bahn oder ich weiß nicht was oder du machst es dir, du nimmst Nimmst dir eine bestimmte Uhrzeit am Tag und sagst, okay, und jetzt rede ich bewusst mit Gott und ich mache mir vielleicht, vielleicht sogar eine Prayer-Liste, wo ich weiß, für die und die Punkte möchte ich Fürbitte tun, für die und die Punkte möchte ich danken. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Gerade in letzter Zeit hat mir Gott irgendwie wieder so, ähm, hat, er, hat er mir so ein bisschen gehighlightet, wie mein Gebetsleben aussieht. Und in den letzten Wochen ist das irgendwie so ein bisschen gecuttet worden oder runtergebrochen, nur auf die Momente, wo ich Gott um etwas bitten wollte. Und der Heilige Geist hat mich seit ein paar Tagen wieder so daran erinnert, wie wichtig es ist, mit Danken und Loben vor Gottes Thron zu kommen. Hey, und seitdem ich das wieder mache, so ich war an dem Punkt dieser Anbetungen, und dann, dann kommt oft der Alltag und du hast irgendwie schlechte Laune und deine Freude wird angegriffen und es ist alles irgendwie so mau. Und dann verfällt man sehr oft in so einen bittenden Gebetsstil. Und es ist nicht schlecht bei Gott, um Dinge zu bitten. Das ist, er sagt, bittet und euch wird gegeben. Klopft an und ihr, euch wird aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass es so unheimlich wichtig ist, mit was für eine Einstellung wie für Gott kommen. Wer ist Gott für dich? Ist ja nur dein Wünscheerfüller und deine Lotterie, ja, zu der du kommst, wenn du was brauchst. Ähm, und dann hoffst, dass du gewinnst, indem du die richtigen Worte runterkommst und das richtige Gebet führst. Oder ist Gott jemand, bei dem du einfach nur ankommen möchtest und mit dem du einfach nur erstmal reden möchtest, dein Herz teilen möchtest, dass du sagen möchtest, Jesus, ich bin dir so dankbar für diesen Tag, ich bin dir so dankbar für mein Leben, ich bin dir so dankbar für das Essen, was ich gerade vor mir haben darf, ich bin dir so dankbar für die Freude in, mein, Freude in meinem Leben und die Freunde, die ich haben darf. Es ist so ein Unterschied, wie wir Beziehungen führen. Ich glaube, wenn du einen Partner hast, möchtest du auch nicht, dass ähm, deine Frau oder dein Mann ständig zu dir kommt und sagt, oh, kannst du mal das aufräumen, kannst du mal das machen, bitte, oh, da steht noch Müll, kannst du bitte den Müll raus. Sondern ihr würdet euch freuen, wenn die Person zu euch kommt und sagt, ich liebe dich. Du bist so schön. Du siehst heute so schön aus. Ich liebe dich. Na? Und wir müssen echt zu diesem Lebensstil und diesem Gebetsstil zurückkommen, wo wir einfach Jesus wieder in den Fokus unserer Gebete stellen. Voll oft, das fällt mir in den christlichen Kreisen sehr oft auf, dass wenn wir beten, ist das oft sehr eintönig. Es fühlt sich an wie so ein Gedicht. Fehlt nur noch so die PowerPoint-Präsentation dazu. Wirklich, manchmal rattern wir Dinge runter. Und ich frage, ich würde manche Christen in dem Moment gerne fragen, so... Redest du gerade wirklich mit Gott? Oder versuchst du einfach nur gerade schöne Phrasen aneinander zu reihen, dass sich das Gebet schön anhört, ja? Und wir müssen das mal wieder so ein bisschen aufbrechen, dass wirklich, wenn du anfängst zu beten, connecte dich mit Gott. Wirklich, mal dir aus, du stehst jetzt vor Gott, dem König, du redest mit ihm. Er will nicht deine schön formulierten Sätze haben. Er will dein Herz haben. Er will mit dir kommunizieren. Er will hören, was dich bewegt. Er will deinen Dank, dein Lob. Er will wieder in den Fokus deiner Gebete gestellt werden. Und das hat mir die Heilige Geist in den letzten Wochen echt voll gehalten. Und dafür bin ich so unheimlich dankbar, weil ich merke, wie krass ähm, es wie mich wieder belebt, seitdem ich morgens wieder aufstehe und mein Fokus wieder auf Gott ist und ich sage nicht, okay, segne bitte diesen Tag und segne mich und segne das, was ich tun möchte und segne und segne und segne. Er möchte das segnen, ja, aber ich habe gemerkt, dass einfach so viel mehr Freude kommt und so viel Leichtigkeit, wenn ich anfange. Morgens das Erste, was aus meinem Mund kommt, wenn das, wenn das einfach Anbetung ist, wenn das Lob ist, wenn das Danksagung ist. Das hat mein Gebetsleben absolut verändert und ähm wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr stark beeinflusst. Und das möchte ich dir voll mitgeben. Und ich hoffe, dass diese, das sind so vier Basic Points, aber ich glaube, dass die so wichtig sind für unser Leben und dass es Punkte sind, an denen du aktiv arbeiten musst, okay? Das wird kein Schritt sein, der sich einfach automatisch in deinem Leben verändern wird und dann für immer so bleiben wird. Das ist ein Ding, an dem wir tagtäglich arbeiten müssen, okay? Ähm, wenn du diese erste Liebe aufrechterhalten möchtest, musst du täglich an ihr arbeiten. Wirklich, zieh den Vergleich immer mit einer Ehe. Eine Ehe funktioniert nicht nur, ein Jahr gut daran gearbeitet und dann äh, wird der Rest des Lebens auch gut funktionieren und weiterlaufen. Nein, Ehe und frag jede Eheleute, die du kennst, die werden dir das bestätigen. Ehe ist ein Kampf manchmal, Ehe ist eine tägliche Arbeit und genau so sieht es auch mit deinem Hunger nach Gott aus, okay? Das heißt, du musst aktive Schritte gehen, damit du hungrig nach Gott bleibst und oh, glaub mir, das sind so Punkte, die werden dein Leben absolut verändern und ich hoffe so sehr, dass dich das vielleicht inspiriert hat, dass du vielleicht Momente entdeckt hast, wo du jetzt auch irgendwie feststellen dass okay, das sind echt Bereiche, an denen, an denen muss ich noch arbeiten. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich auch, okay? Diese Punkte, die hat der Hallegeist mir als Erkenntnis geschenkt, weil er möchte, dass ich auch aktiv an denen arbeite, ja? Es ist keine Sache, wo du einmal eine Erkenntnis hast und dann funktioniert das für den Rest deines Lebens, sondern das ist etwas, was du weißt, okay, was du jetzt gehört hast. Und jetzt muss das Wort auch wirklich in dein Herz durchsickern und sich in deinem Lebensstil zeigen. Und darin möchte ich dich echt voll ermutigen und dich segnen. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ich mache mich jetzt ready. Meine Koffer sind gepackt und ich fliege jetzt nach Amerika. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich erst mal zwei Wochen keine Podcasts geben, vielleicht auch drei, I don't know. Ich werde mein Mikro wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ähm, genau, deswegen wünsche ich euch auch eine schöne Zeit. Vielleicht fahrt ihr ja fahrt ihr auch in Urlaub oder so. Dann genießt das echt, vergesst Gott nicht. Ich, also wirklich, kurzer Point noch dazu. Das ist auch so eine Sache. Wenn wir in Urlaub fahren, machen wir manchmal Urlaub von Gott. Und das ist so falsch. Also bitte, fahrt nicht ohne Gott in Urlaub. Ähm, die stille Zeit, die du täglich in deinem Alltag machst, die machst du bitte auch in deinem Urlaub weiter. Nimm dir diese Zeit, wenn du mit Freunden oder Familie bist, dann sag, hey, ich gehe mal ganz kurz eine halbe Stunde weg oder stehe eine halbe Stunde früher auf als alle anderen. Und nimm dir die Zeit, starte den Tag bewusst mit Gott. Nicht, dass diese zwei Wochen so ein Bruch werden in deinem geistlichen Leben. Dann kommst du nach Deutschland zurück, total depressiv und total lustig. Los und denkst du nur so oh jetzt haben wir kein gutes Wetter mehr und oh, meine Beziehung mit Gott hat auch gelitten sondern nimm diese vier Punkte vielleicht wirklich auch mit in deinen Urlaub und versuch da dann zu arbeiten und vielleicht auch ein Segen für andere in deinem Umfeld zu sein seid gesegnet Freunde und bis zum nächsten Mal